0: 谢谢你点进关系日记。你可能有注意到，今天这一集是第二季的第一集。那在开始之前，我想回顾一下第一季的内容。第一季的时候，比较多是找一个朋友来，有点像是访问的方式，但其实我们就是提出一个问题，提出一个议题，然后跟大家一起做探讨。分享我们的生活经验，嗯、呃，我很享受录制第一季的每一个时刻，甚至是在开始之前的讨论。很多时候，我们也会去讨论，那我们想要在哪边录制，想要讨论到哪些议题，嗯、呃，在什么地方去分享我们自己的经验。我觉得这些小细节都会影响着。这整个对话营造出来的感觉，还有它带给听到的人怎么样的想法和共鸣，所以这是我很享受的部分，呃，也非常的感谢在听完我们的前面的四集之后有给予回应的朋友们，嗯，都非常的感谢可以收到这样子的回馈。也非常的喜欢这样子的互动，希望在第二季也会有新的涟漪出现。嗯，那这个第二季的内容呢，它的初衷是始于一个念头。嗯，我觉得第一个是想要慢慢的说话。嗯，听到这边你可能会觉得有点好笑，但是如果你原本就认识我的话，可能就会知道。我本来就是说话比较慢的人，啊、嗯，然后感觉在之前可能如果需要有一个议题的话，那就会先想好一些事情，啊、嗯，然后在录制的时候，因为有着对话的产生，虽然我知道我自己讲话还是很慢，呵呵嗯，但是可能相对的会比较快，呃、嗯，然后这个节奏或者是在过程中想到的事情，就也会。可能也有所的，嗯，不同，不会说是限缩，但是可能会稍微的不同。所以在这一季里面，想要分享更多跟生活有关的事情，嗯，我会把它定义为一个汲取生活碎片，但也不完全是碎片的一季，因为我觉得可能每一件发生在生活中的事情。其实都互相的有关联。我会觉得生活中很多的事情，即使是很小很小的一件事情，就像是刚刚说到第一季的时候，我们也会去决定要在哪里录制。嗯，我觉得像是这样很小的事情，其实都和我们怎么生活、对待生活的态度是什么有关联。啊、嗯，想到这里，我就想到。呃，我常常在分享我的生活的经验给朋友的时候，会听到一个回馈。呃，这是一个一个朋友他之前说的，他就说他觉得我很好笑。嗯、呃，然后他的好笑好像是指很可爱的意思。嗯，然后我就问他说：“哦，那这个是什么意思？”他就说：“呃，好像因为不管跟我聊什么事情，就是都很，就是都可以聊很多很多事情。”可是好像聊到最后，我都会讲回我的工作，嗯，但不是说我都会一直去讲我的工作，而是我在讲事情的时候，很多时候都是与我的工作有关。那我的工作可能就是，啊、呃，我的工作就是在做心理智商这件事情，呃，我的领域是婚姻与家庭治疗，所以它是和人与人之间的关系高度相关的。也可以说是，它是和整个家庭啊、朋友、社会的系统相关的。所以我觉得，嗯、呃，我的朋友会这样说也很有道理。因为像是刚刚提到的这个，跟这么多的系统相关，那这些事情不就是发生在每一天、每一个时刻生活中的事情吗？嗯，我觉得可能这跟我自己看待事情的方式有关。嗯，所以很常在对话里面就会这样子去讲到这些这些议题啊，跟家庭有关，跟人与人的关系有关。那我的朋友就会觉得我好像就会绕回我的工作，然后他们觉得这样子是一件也是一件蛮好的事情，对，然后他们也觉得很有趣。嗯，对，好像说到这里有一点点偏题了，不过。就是想要说的是第二季，呃，主要就是想要讲一些生活的心得，有的时候可能是我在生活中的练习吧，呃，也不见得完全就是一个很很完整、很很有架构的思考，嗯、呃，所以就是希望可以慢慢的来，慢慢的分享、呃，如果你也喜欢这样子的形式的话，请让我知道。或者是有任何的建议，我也会很希望可以听到你的想法。那今天这个第二季的第一集，我想要分享的是一个很此时此刻的经验啊、呃！我现在录制的时候是开学的前一天晚上，嗯、呃，我不知道大家对于开学前一天晚上的感受是什么。嗯、呃，今天晚上我是从。市区就是因为现在在芝加哥生活，然后在市区工作。我从市区工作完搭地铁搭了一个小时吧，回到家。回到家之后，我就先煮了饭，这样子，因为今天好像都还没有怎么吃到一餐，所以煮完饭之后就继续把还没有完成的工作做完。嗯，然后我就发现，在做的时候以及做完之后。都有感觉到过程中很容易分心、嗯，然后就发现这样子好像是有点焦虑、嗯，嗯，然后就想到、嗯，可能是因为明天要开学了，所以就是新的开始，以及又要回到就是一个二十九到三十个人的一个班上，也算是一个蛮密集的一个，嗯算是明天是一个很密集的一天，因为明天呢是早上八点半的课，啊，下午十二点半的时候又有另外一个是我们定期的一个督导的一会一个会议，然后我们会讨论我们的工作啊，有点像是要去监督我们这个工作，就是接案做心理咨商这个过程中有没有遇到什么问题，那我们的老师就会跟我们一起讨论。嗯，然后在结束之后的明天，嗯，我下午到晚上都还会继续的接案，也就是看我的个案这样子。嗯，所以等于明天是一整天的一个安排，上课啊、会议跟工作。嗯，所以突然这样子的转变，好像的确带来很大的焦虑。嗯，会焦虑，可能明天的课会上什么内容，需要在那之前准备什么。啊、嗯，那我接案的之前也需要做一些准备，嗯，所以我就发现好像自己因为这样子的一个开始，就有了一些分心，所以我就开始感觉到自己好像会时不时的去去看这个课程的大纲，还有这个课程的一些相关的资料，然后同时又去继续完成我的工作，然后同时又去呃。可能去看手机有没有上面有没有讯息啊，或是新的邮件这样子。嗯，我就不知道大家对于这样子的感受是不是熟悉的。嗯，那我发现，在面对焦虑这件事情的时候，其实当下根本不知道自己面对焦虑的样子是什么样子，因为感觉在焦虑的时候是管理情绪的那个大脑的部分在运作。好像他就不会去和，呃，计划事情的那个大脑的部门，可能是前额叶、呃，去沟通，所以感觉情绪的驱使是很快速的，也非常的自动化，呃、所以在那个时候好像就会没有意识地去去做事情，比如说我刚刚说的，去看不同的资料，去确认邮件，去确认讯息，啊、呃，这些事情都是我在事后。就开始用意识去思考的时候，才会意识到，哦，原来我刚刚，嗯，这样子是可能是焦虑，可能是对于明天开学之前的担忧，嗯，那我就想到，面对焦虑的时候，其实有的时候会觉得有点烦躁，嗯，然后也会觉得有点不知所措，甚至是因为这样子的分心，会很难把一件事情真的去很好的。呃，或者是去好好的完成它，嗯，就会跟平常我们工作的节奏或是做事情的节奏是不一样的。我自己在这件事情的体会，我很多时候都会觉得会去自责，就是觉得说，哦，啊，那我刚刚没有好好的利用时间，很常会这样子去思考，嗯，但是我也有发现，在经历这样子这么多焦虑。的时刻，以前在高中，可能甚至国中、国小，就都会有这样子的这样子的经验。那一直走到现在，好像面对焦虑这件事情，当然也还是在练习，然后也没有办法当下就真的很有意识的去处理这个焦虑。嗯，但是感觉有意识到，嗯，当我面对到这个焦虑的时候，嗯，会分心，嗯。那就让他分心吧。那如果没有办法好好的利用时间，嗯，那我也没办法做什么。可能就当下就真的只能，只能是这样子。那就会这样想说，不知道你在听的时候会不会觉得这样子好像很佛系或是很颓废？可是我就会想说，呃、嗯，但是当下我们真的没有办法去控制，呃、嗯，因为这个就是焦虑这个情绪它出来的时候。他带出来的样子，或许我的焦虑就是长这个样子，那我就会想说，哦，那不然我去认识他好了，<笑>就很像是把他当做一个朋友吧。就想说，哦，原来我的焦虑出现的时候，他是长这个样子的，他有可能有这样子的呃形状、这样的气味、这样子的行为表现。嗯，虽然我可能真的没有很喜欢，可是。那他就是这个样子啊，我是不是应该要接纳他呢？嗯，那我就发现，嗯，这样子的接纳也不说，也不能说是颓废的，因为，嗯，感觉在接纳他之后，就比较理解，那我可以怎么去跟他跟他相处？嗯，比如说我可能在分心的时候，我就发觉，嗯，其实我还是有在做事情的。嗯，或者有的时候可能在分心的时候，我没有办法做任何事情，那那是不是我其实那时候真正需要的是休息呢？嗯，我觉得有的时候可能表现出一些行为，并不是我们脑袋希望我们这么做的事情，可是有的时候会去思考，那这个是不是我的身体，或者是我的嗯心情，那时候。需要做的事情，比如说休息，比如说不要做任何的事情，那就让那个情绪存在在那个空间跟时间段里面。我不知道这样说会不会很复杂，或是很难理解，但是真的要说这件事情有一个，就是面对焦虑有一个结论吗？好像也没有。嗯，我觉得可能很难去说，到底要怎么去面对焦虑。或者是怎么看待这个事情，我觉得可能对于每个人的经验都会是不一样的。不过，刚刚的分享有点像是我自己在这个练习的过程中会去思考的事情。虽然有的时候也觉得要跟自己没有很喜欢的情绪做朋友，真的是一件很难的事情，但是在这个练习的过程当中。就会觉得，那这个是不是也是接纳自己的一部分？虽然说今天如果遇到了，真的遇到了一个朋友，那我们发觉感觉跟他的调调很调性很不合，嗯，然后你就会很明确的知道，啊、嗯，感觉可能不会跟他成为很深交的朋友，那我们就可以做这样子的决定。可是当我们面对到自己的内在的一个不同的部分、不同的情绪的时候，就会觉得有点矛盾，因为它还是我们的一部分。嗯，我觉得现在在练习的，真的就是去接纳那些可能我没有很喜欢，或是当下觉得还不太能够接受的部分。或许我没有真的不喜欢它，所以可能就会试着去接纳，嗯，试着去试试看，能不能够跟他、跟这样的自己、这个部分的自己相处。这个大概是最近的生活的心得跟体验，想跟大家分享。那再来，我想要分享的是最近，嗯，应该也不算最近，大概是在年底的时候，或是年中到年底这段期间，我读了一本书，然后真的是一本我非常非常喜欢的书。它的英文名字叫做《All About Love》。最近我发现它出了中文书。嗯，综艺的名字应该是叫做《关于爱的一切》，作者是 Bell Hooks。那我也会把这个资讯放在 Podcast 的资讯栏里面。我想要分享的是它里面提到的一段话。那我会先讲它的英文原文。他说 ：“The desire to love is not itself love. Love is as love does. Love.” is an act of will, namely, both an in intention and action. Will also implies choice. We do not have to love; we choose to love. 这是一段在书里面提到的引言。嗯、我觉得他的中文虽然我没有看过中译的书籍，但是呃，我可以就是粗略的翻译一下。我觉得他在说的应该是说。嗯，对于爱的渴望，并不是爱本身。嗯，听起来有一点点的抽象。接着他就说：“爱就是爱，爱是一个嗯意愿的行动。”他用 “will” 这个词。他说：“这个意愿呢，是包含着你的意图、你的这个有意识的意念，以及你的行动。”这个意愿呢，也包含了选择。他说 ：“We do not have to love， 我们不一定，不是一定要去爱。We we choose to love， 而是我们选择爱，选择去爱。”嗯，我觉得这是在我读这本书的时候得到的最大的一个启发之一。嗯，就是他最后说的这一句话。爱是一个选择的行动。嗯，他也常常会去讨论说，我们常常会说“坠入爱河”这件事情。他说，其实可能根根本没有“坠入爱河”这件事情。嗯，当然可能会有那样的感受，但很多时候那样的感受是来自于可能我们生理上的反应啊，看到一个人的时候对他的那种心动，但那个真的都是非常的生理的反应，不是说那是不真实的。那其实都是非常非常真实的，我们身体、心理上的反应。但是有没有坠入爱河这件事情呢？嗯，他说，其实爱这件事情，它更多的是一个有意识的选择。嗯，我不知道大家会怎么去思考与解读这件事情。嗯，但是我觉得在在我刚刚分享的这段话里面。他给我的很多启发是，因为我最近常常在思考一个大灾问，就是爱是什么。嗯，我觉得现在也真的很难说出一个答案，或许说很难，任何人真的很难去说出爱是什么。嗯，另外一点是，我觉得他对于每个人的意义来说都会是不一样的，因为每个人的经验也有所不同。可是我真的很喜欢他说“爱是一个选择”，嗯，为什么会很喜欢他呢？是因为我觉得在我们面对，嗯，爱的时候，或者是在跟朋友啊聊天的时候，可能听他们分享的经验，常常会觉得，嗯，他们在跟伴侣的关系当中，嗯，很多时候他们。可能会有一些，会有很多的磨合，那这些磨合当然也都是正常的，因为人本来就不同，就有差异。嗯，我记得最大的一个一个句子嘛，在呃、嗯、上课的时候，老师说，他说其实婚姻这件事情就是一直在平衡差异，或者是说去调协调双方的差异，这就是婚姻。这件事情在做的事情，嗯，那我觉得这真的就是很需要你选择去爱，而不是你坠入爱河。因为当今天如果我们要去协调与对方的差异的时候，如果我不是选择去、嗯、投入这段关系去爱这个人，那去协调差异这件事情会不会变得很像一个累赘呢？如果我觉得我今天是。坠入爱河，嗯，我会不会觉得协调差异是一个我不需要做到的事情？嗯，可能再讲得更清楚一点，我觉得选择去爱这件事情，它意味着爱或是关系这件事情，它是伴随着一些责任的一些我们要做的事情。嗯，我会觉得这个责任。它不是像我们说的工作的责任这样子的枯燥乏味，或者是很沉重。我觉得这样的责任，它当然是分量重的，但是这样子的重量呢，是必须的，是对于一个关系、一个爱的重视。我觉得它是一个美好的存在。嗯，所以这个是我对于为什么他会说选择去爱。这么的有共鸣的一件事情，那在我自己的一个经验当中呢，我觉得，嗯，选择去爱，它同时是一件很有很有力量的事情，嗯，因为今天再在另外讲回来，坠入爱河这件事情，会觉得好像它是比较被动的，嗯，好像我们在等待那个时机发生，嗯，当然这样子想是非常浪漫的。我也很觉得我自己是一个很浪漫主义的人，常常就是想得太很理想、很理想这样子，啊、嗯，可是这句话把我带回现实，选择去爱，让我觉得很有力量，让我觉得我不需要去等待那样子的一个时机发生，而是我有选择，我是有选择，我是有这个力量，可以去决定我要怎么给予。一份爱，怎么去定义？我刚刚在问自己的爱是什么，嗯，以及怎么去接收别人给我的爱，嗯，我觉得当我们要给予爱的时候，好像也要有接收爱的能力，这是我最近一直在体会的一件事情。我也发现它真的很难，因为当我们今天。很想要，很想要接收到，比如说一个全心全意、真正的爱、真诚的爱的时候，那可能也代表着，如果我需要接收到这样子，我想要接收到这样的爱，是不是也要代表我也需要拥有这样的能力去给予这样的爱？所以在那样的爱来临的时候，我才能够辨识出它，我才能够。好好的接受，接收下来，嗯，听起来这真的是一件分量很重的事情。我在自己在想的这个当下，我也感觉到自己的心里面好像变得重重的，嗯，然后坐的姿势好像也变得比较放下来了一点，感觉是因为有了那个分量在心里面。所以我想说，嗯，这真的不是一件非常非常容易的事情，嗯，但是这也不代表它不好，或者是这就是一件不值得投入的事情，因为感觉，嗯，不容易就是爱或是一段关系它的本质，嗯，所以才会觉得说，在这时候很需要有那样的力量去知道。我们是可以选择爱的，这个是嗯、呃、最近的读的一本书，想要跟大家分享的一段话跟我的心得。嗯嗯，如果你听到这里觉得有点累了，那你可以先暂停一下，嗯，然后可能可以先去做一些你的想要做的事情，去走走路。发呆一下，嗯，下一段的话，我想要分享的是最近在工作当中体会到或是呃发现到的一些事情，也想要拿出来跟大家分享，或许也可以讨论。好，那我想要分享的是，嗯，呃、在工作的时候，因为现在嗯、呃、在跟我的个案见面做心理咨商的时候。啊、呃，常常会听到，可能我的个案会说，嗯，他觉得来咨商真的是一件很必须的事情，嗯、呃，可能他甚至会说，我不能没有咨商，我不能没有这个每个礼拜和你见面的这个一个小时。嗯，在听到个案这样子说的时候，呃、我就开始思考，嗯。那智商是一个怎么样的存在？嗯，因为在他说的时候，他的意思是，他不能没有这个存在。嗯，他会觉得这个存在是很重要、很重要的。如果没有的话，那他的生活秩序可能会乱掉，他的病痛可能会回来。嗯，我觉得我都是相信他们说的这些的。嗯，我也相信来这个空间。嗯，绝对是一个对他们来说可能非常难得也很重要的时刻，因为在他们的生活中，可能有的时候并没有这样子的空间和时间去释放出那些他想要分享、去感受到这样子的在这个空间里的安全感。但是我同时也在思考，它真的是必要的吗？嗯。嗯，我自己也是一个有在咨商中的个案，我也觉得智商对我来说真的非常的重要。就像刚刚说的，它提供了一个很安全，呃，不会去评价我的想法、我的情绪的一个空间。甚至有的时候，在咨商的空间里面，我是很喜欢被挑战的。嗯，所以这也是我一直很想要营造这样的空间给我的个案。的嗯，的一个工作的风格。可是回到刚刚的问题，它真的是必要的吗？嗯，或者是说我们的改变，我们生活中的呃那些议题困扰着我们的议题的改变，真的是来自于智商这件事情吗？嗯，这是我在思考的。嗯，可能我自己目前的想法，我会觉得，嗯，有的时候，可能对于智商过于依赖的时候，我们开始会觉得，嗯，他就是要改变我，他要为我带来改变。可是其实，我会觉得不是这样的。嗯，智商它是提供了这样的一个空间，让改变有机会发生。可是。造成改变的并不是智商这件事情，我不知道这样说有没有清楚，嗯，但是会觉得改变其实都是来自于愿意来到空间的这个人，是来自于在这个空间里，啊、嗯，这个智商师和这个个案的这个关系，可能是来自于这个关系的经验，带给个案不同的感受。于是，这个改变有了发生的契机。嗯，所以可能会说，咨商它是提供了一个契机去改变。可是，真正的改变是来自于个案本身。有的时候，我的个案是一个人；有的时候是一对情侣、夫妻，甚至是一个家庭。其实，改变我会觉得是来自于他们本身的。嗯，这些都会是，嗯，发自于他们内在而看到的转变。嗯，这真的是一件非常非常困难的事情，可是它同时也真的很有力量。嗯、我想要分享的是，在这里我就想到，在去年的年底、嗯，我在跟一个个案见面的时候，嗯、每一次咨商的结束。都会在最后的可能五到十分钟，会我就会问我的个案说，嗯，那今天你还有没有就是想要说的事情是我们刚刚还没有机会讨论到的？嗯，那那个时候，呃通常在问这个问题的时候，呃，大部分的时候个案都会说，哦，就是感觉都讲了，或者是那有些事情他可以下次再讲。就不太，他们不太会再去提出一个新的议题，或者是去讲更多的事情。但是那天呢，嗯、呃，在跟那个个案对话的时候，我问出了这个问题，我发现有别于以往的，他停顿了一下，嗯，然后呢，我就觉得，嗯，这个时刻很有趣，所以我就非常就更专注的去听他说的是什么。接着他就说，嗯，他就说很感谢我，嗯，他说因为如果他他觉得如果没有来咨商的话，他不会是现在的他，嗯，在听到这个的当下，我觉得非常的感动，嗯，那我很感动很感动的点，其实呃、嗯，当然我很感谢他，就是很感谢我这件事情。嗯，但是我真的更感动的是，我听到他对自己有这样的觉察，因为在当天我们讨论的内容的一个重大重点是，他说他很希望明年的他，嗯，可以就是为自己做决定，不再需要去考虑别人怎么看，或者是去寻求别人的认可。来认可他自己做的决定，他希望可以对自己做的决定感到自信，感到有力量。嗯，那我就想到他最后说的这句话，嗯、他在跟我说他选择来咨商这件事情的时候，我就想到，我也同时跟他说，我就说，嗯，对耶，嗯，来咨商这件事情真的是你自己的决定，因为即便。他身边的人都不同意，也不认同，嗯、呃，他还是不顾一切的，每个礼拜规律的来到这个空间里，去，嗯、呃，让他自己有这个机会跟时间，还有空间，嗯、呃，去经历他正在经历的事情。那我就想到，我觉得真的是一件好有力量的事情。我记得那个时刻的我，我的。头皮或是我整个人都是发麻的，就是当我听到他说这件事情，以及我接着意识到，对也来智商这件事情真的完全就是一个例子，一个他为自己做决定的例子。然后这个同时呢，他的这个回应也让我发现到，嗯，那他对于他自己做这个决定，他是感到很感谢的，他也觉得。他有从中得到一些他很喜欢的心得，这个经验是好的，嗯，所以我就这样跟他说，然后他也突然就觉得哇，真的耶，就是他自己也很惊讶的发现了这件事情，所以我觉得那个时刻真的是一个好神奇的时刻，嗯，不知道他那时候身体的感受是怎么样，但我自己身体的感受真的是觉得。哇，整个人都因为这个神奇而觉得身体麻麻的，就觉得哇，真的，太，太神奇，太开心，太为他感动了。嗯嗯，所以这个会讲回刚刚又开始讲的是智商这件事情的意义，以及改变是来自于个案的本身，因为我觉得在这个例子就很明显，真的是他。自己做的选择，其实也会有点像刚刚中间讲的，就是爱这件事情是一个选择，嗯，或者是它是一个意愿的事情。来到咨商这件事情、嗯，这个决定也是一个意愿，也是一个我们做出的选择。所以，当我们拥有这样子的力量的时候，嗯，感觉我们去选择的那件事情，它就会为我们带来这样子，在某个时刻。它会带来一个神奇的体验，会让我觉得有一些好的经验。嗯，当然，这个选择它不会是容易的，也像是刚刚有一直说到的，嗯，不容易，可能也是它的本质。嗯、之前来在咨商的过程中，常常也会跟个案说，嗯，这真的是一件很不容易的事情。嗯，所以今天我知道。我们可能这个对话不会是完全完全的舒服的，可是也就是这样子，嗯，我们的对话不会每一次都是舒服的，不会每一次都让我们有新的发现，因为这就是过程，嗯，我们并不是在追求一个很快速见效，的一个疗程，这个真的是一个很需要慢慢来的事情，嗯。感觉好像还有更多可以分享的，但是这个是我今天想到以及想要分享的事情，希望大家都听得嗯，觉得舒服。如果你有其他的感受不的，不同的不同于嗯我的想法的经验啊，或是感受，我也很希望可以听到你的声音，嗯。那最后就谢谢大家今天的聆听。希望大家在新的一年，或是任何面对新的开始的时候，嗯，如果有焦虑的话，可以和这个焦虑，嗯，说说话。没有办法说话的话，或许去看看它是长什么样子，有什么样的气味，有什么样的声音。嗯、甚至他可能在和你说什么样的事情。在新的一年，希望大家都可以在你的生活、你的关系里有一些体会。嗯，那今天这一集就到这边，谢谢你的聆听，我们下集再见，拜拜。